0: 哈， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。今天是主题日，那我们的主题是大难来时怎么办？其实我们在前面的这个呃主题当中都有提到过，九二一当中最大一个变化，其实就是后来把这个建筑法规重新整修了一遍哈。那我们关于这個整修后的法规有什么样的变化？我们在买房，或者说我们在看房子的时候，注意的地方。哪些啊？这细节的部分，我们就要请今天的来宾来跟我们聊聊。那我今天邀请的，呃，是我的朋友，这个法律白话文运动的站长，可以说是我们 podcast 界大前辈。然后，所今天访问他，我有点毛毛的。那他当然也是一位职业律师啦，哈，那就是法客电台。大家有兴趣的话，那个三万打开法客电台就可以找得到杨贵志律师。Hello， 贵志 ，Hello， 青宇。那贵志，我想请问你，就是说我们这九二一之后，就大概整个公众跟政府是注意到哪些法规上的问题？
1: 因为九二一这种地震，它带来非常惨痛的教训嘛，<對>非常多的房子在这间在这个地震中倒塌。那我想，我们也可以了解到一件事情，就是说，其实地震本身不是问题，嗯，问题是房子会倒掉。對,对，如果为我地震来说，我刚好在操场上面，<笑>就没事、啊其實，其实也没事，就晃晃就算了。所以，我们大家就意识到，问题是原来台湾是一个这么频繁发生地震的地方，可是我们的建筑法规却没有对于房子的耐震抗震。有一些比较严格的要求。如果我们去对比看日本的话，日本他们非常早就在做这件事情，因为日本也是一个地震非常频繁的国家，所以他们的建筑有时候甚至包括他们的可能学校教育，对于地震的防灾观念是很早就深入人心的。所以九二一大地震之后呢，我们就回过头来看自己建筑法规，我们就开始要求说，我们是不是应该要去要求之后盖的房子，它要都要拥有一定的耐震能力，因为六级地震、七级地震，它可能百年发生一次，可是一旦它只要来一次，它就会带来非常大的伤亡。所以我们就会要求这些房子，希望都可以要能够承担到，能够去承受一定程度等级上的地震。这是九二一大地震之后，相关人建筑法规，他就开始不断不断的做修改，就开始去嘲笑说，要求房子要能够有一定程度的地震耐受度。
0: 我想请问一下，就是我们现在具体来说，就是修建这个法规的层级在哪里？因为有什么行政命令嘛？現在上公民课都会学到，<對>就行政命令啊，然后什么一些专专门的法，这个法的这个等级大概在哪里
1: ？这个建筑法规有一部法叫建筑法，然后从这边会衍生出它有一些相关的规范，可能命令层级的。那这一那这个部分相关的调整，它就会发生在它主要是针对建筑物耐震设计规范。还有混凝土结构设计规范这两组建筑规范去做调整
0: ，所以原则上全国都是一样。我不管你要建什么，<對>你就是要按照这个规矩去
1: 做。对，主要是在我们国内的房子，现在你要去盖的话，你一定要去符合这个这样子的一个规范，让它有一定的耐重能力，不然的话，这个房子它会直接被认定是违反建筑法规的、
0: 哦。我们大家讲细部再讲好了，就违法建筑法规会罚什么钱或者怎样。那具体来说，变化上。哪些显著的变化可以帮我们举例一下吗
1: ？具体来说的变化就是，它要求房子的结构本身就要能够耐震。我们说一个房子可以承受地震的来袭。它有它，有三种做法。一种是在房子的结构本身，嗯、我们就让它结构本身是可以抗摇晃、可以耐震的。所以结所以在房子本身，我们透过一些结构的设计，譬如说，我们去在上面绑上一些，我们用比较简单的讲法，就是说在上面绑上一些钢筋，嗯，或者是在结构上面做一些可能物理性上的设计，嗯，来去让房子本身是可以更能够承受摇晃的。啊、哦，就
0: 是说有的有的是说你就抗震嘛，就是对。不要动。另外的是，你就跟他一起震，一起震的时候不要不要整个就是歪掉，不要歪掉垮掉。OK。
1: 那另外一种就是说，我们在房子的结构上面再加一些装置，嗯、譬如说阻尼器，我们一零一大楼阻尼器，对、嗯，我们去加一些装置，<對>让这个房子透过这些装置去增强它的吸震能力，嗯，因为地震来它其实就是一种能量，对，我们让房子透过一方式去让这些能量被去稀释掉，嗯、所以我们去加装一些装置。第三种的话，则是在房子的地基这些下面加装一些抗震器，也就是说地震来的时候，因为这个房子是盖在一个抗震器上面，对，所以它本身这个抗震器本身也可以协助去分担掉一些摇晃能量。那我们这个建筑法规修法呢，它是针对第一种，就是它是要求你房子至少在结构本身就要能够去达到一定程度的耐震效果，那至少要能够承受六级震度以上的地震。
0: 这也算合理，因为你家装的这些东西，其实随着科技的发展，可能会有不同嘛。因为之前曾经也吵吵过什么那个避震的那个部分，是不是是哪一个哪一个呃公司盖的啊，或者哪个公司提供的、啊？有什么样的问题？其实因为你建筑，我相信建筑这种科技应该会日新月异，所以就说我们的建筑法规至少至少在结构的部分是有这个要求的。对，好，那怪事我想请问，就是说，因为我们是一般人嘛，就是我们大家在听众这边，大家你如果是建筑。相关的从业人员，我相信这些法条你也很清楚，你也没有听我们讲。但如果我们是一般人，假如我今天想要买房子，因为大家知道台北或双北，其实真的很多很多老房子都是在九二一之前盖的。对。那我们怎么去应用或理解这些法条呢？就像我们这样买房的时候，就说<其實 S 1> 啊，请问这个你的系数这些是多少？可能讲一个叭叭叭，讲一个我没有不知道是什么意思。
1: 我觉得 ，OK， 第一个，第一个，我们刚刚讲是921之后嘛，对，所以大家就会想是,是1999年之后的房子，对，就比较安全。<對>其实也不是，要抓我们要抓的话，要先抓2003年。就一九九九年发生地震之后，大家开始去研究怎么修法，所以这些法律的修正一路到了二零零三年，它才开始生效。
0: 哦，这我们，这我们开始讲，对我们一
1: 开始讲九二一，九二一是告诉大家说，哦，我们台湾从九二一开始有了这样子的一个问题意识，有了这样子的一个大家要去检讨。的一个思潮、嗯嗯、然后大家真的可以去做，到开始落实，它是二零零三年的事情。如果我们要保持的这种，哎、欸，买九二一之后的房子比较安全的话，那我们就是要看它是不是二零零三年之后才开始施工
0: 好，大家真的要注意这一点，中间那四年还是没有用的，<笑><對>因为没有修法，都是<對>都不算
1: 数。因为毕竟修法，它需要一波讨论，就是到底要到什么样的程度才是够安全，然后建商的成本是合理可以负担的。因为你把程度、嗯。嗯你把安全拉得太高啊，可能就会盖出来的房子都很贵之类的。
0: 对啊，你说<對>本来是一百只钢筋就可以，你现在说我要两三百支钢筋，<對>可能它那个成本就飙上去，到最后就房价什么可能就拉到一个根本买不起的状况。對,嗯、对，
1: 所以他这个一波讨论，他也确实是会。必须要的，所以这部分就是空装起，就是大家要注意的。
0: <笑><笑>所以1999到2003中间还不是新法规，两0零三年大家要注要注意哦。还有呢，
1: 然后我们刚刚是提到是房子的结构本身做耐震嘛，嗯、我们在2006年之后也有做过一波修法，那它是针对房子坐落的位置要必须考量它是不是在断层带上面，或者是它坐落的地址，呃、或是它坐落的那个地土地，它当地的地值也要去针对这个部分做相对应的调整。所以如果二零。零六年以后的房子啊，它理论上会更安全，因为它要求建商在盖房子的时候去考量当地的土壤的状况、那个氮成袋的状况。Oh, 所以大家如果要去有有有有呃，我们会觉得说呃，越越后面盖的房子越新，法规会越严谨。所以大家如果要抓一个年限的话，还可以再抓二零零六年以后
0: 。OK， 因为断层带确实是一个问题，就是我们现在看起来都好好，你怎么知道这个地方是不是断层带？对，就像九二一那个车龙埔没有没有震开之前，我们也不知道那是断层带啊。所以它其实有一个。<對>另外就是刚刚讲这个土质的问题，因为台北好像这种就是浅市区好像还蛮就是土质有一点问题的地方好像还蛮多的，<對>所以大家也是要多注意啊。因为我之前有看房的那个记录，他们就会给我一个本分，我就在那边研究是什么这样子，所以大家要注意这个地方。哦嗯、我觉得
1: 买,买我觉得买房子真的是一个学问，因为买房子是可能一辈子一次的事情，就投<们>很大金额。
0: 我们可能细部分要请十位还是过来看一
1: 下，<笑>还有什么部分呢？像我们买房子的话，我想其他的就是我们通常买房子都要注意的，就当然是我们要去打听这个建商的口碑啦。嗯嗯，因为你同样买一栋房子。呃，我们消费者可能很难有专业能力去了解它的好或坏，所以有的时候去买房子之前呢，一定要先打听这个建商他过去有没有相关的时机，嗯，他过去盖房子，大家的住起来有没有一些抱怨啊，或者有没有一些负评啊，或者是哎、欸，好像市场上的信誉还不错，嗯、那我觉得。我觉得最不建议的就是买那种专门为一个建案而成立的公司。有很多，我们在这个台湾有蛮多的那种建商，他可能他会不同的成，一直不同成立的不同公司。就他盖这种，他盖、oh. 这个建案的时候，他成立这个公司；他盖下个建案的时候，他要成立另外一個公司了。那这其实对我来说，这个在法律，这个对我们法律人来说，会有一个直觉的。感受是说，你是不是想要躲避某一些责任？嗯、因为我们讲公司是有限责任，<對>所以讲难听一点，我今天这一个公司只盖这个建案，嗯，那我之后可能就收掉了。那这个房子未来有保护、有瑕疵，甚至是垮掉了，我就求偿无门，因为当时盖你这个房子的公司。哦在法律上已经不存在了。法律上
0: 不存在，它不能够追溯到那个老板之类的吗、呃？
1: 会非常困难。我们在公司法跟民法的理论下面，公司跟老板是两个不同的个人，所以责任会回到公司身上。呃，除非我们可以证明这个老板他有刻意利用公司去从事一些违法行为，可这些证明难度都是高的。哦、所以原则上面就是，我会觉得要避免去买这种。一个建案的这种公司，
0: 所以大家在买房子的时候，可能也要注意出，除了刚刚讲的建筑法规之外，也要注意到刚刚贵子说的这个公司法问题。你不要说啊，看起来这个价格也蛮 OK 的，长得也漂漂亮亮，那我就买了。可是你就没有选，可能旁边是一个老牌，他已经盖了十几栋、二十栋建案的，<對>你没有选到，你就选一个一栋，然后后来就会很麻
1: 烦。像我在前事务所就有办过那个案件，就是后来那个房子有很多瑕疵，可是老板已经跑掉了。然后那个公司基本上只盖过他们那个建案，没有去盖其他房子。哇，那这太惨了。这期我,我们大概就大概知道说这个状况，就是这个老板就是为了盖这个建案去弄这个公司，他大概就是每一个建案都弄自己公司，那你根本找不到他。
0: 所以它就是捞完就跑的这种的，完就跑所以大家也是要多注意啦哈。那原则上我们其实就刚刚讲这个建筑法规部分，就是结构系数之间会是呃一个重点。就原则上我们，<對>那我们政府应该有一些稽查的这些方法吧？就是如果既然我们规定的，应该有稽查的方式，如果违反会怎样之类的有吗
1: ？像是这些房子，如果在建商在盖的时候它是违反这些建筑法令，然后事后就确实造成危险的话，它就会这些建商跟建筑师他们就会有刑事责任。像台南维光大楼倒塌，对。到这些建筑师后来都被判重刑，因为他们是施工的过程跟品质还有规划都有违法的问题，嗯,嗯,嗯，所以就被认定有这个过失的问题，然后就被重判五年
0: 。哦，所以是被抓去关这样子對，所以会有刑事
1: 责任，嗯、那当然也会有相对应的民事责任出来。嗯，但是对我来说，我会觉得以一个法律人的角度来看，你知道事后去追究这些责任有时候意义不大，因为人可能都已经往生了。对，所以真的是事前在买房子的时候做足功课比较重要。像是事前在买房子的时候，哎、欸、哎、欸，即使看不懂。但你有去现场，或者是有跟建商要求看相关的照片？建商跟你说：“哦，我们有装什么避震器，我们有装什么阻尼器，我们有我们有采用什么样的工法。”那我们如果主动要求建商提供一些相关照片给我们看，那也会给建商带来一点压力,力，说：“啊，我的哇，我的消费者他是会关心的。”嗯，那这个照片消费者看不懂，他可以拿给看得懂的人看啊。嗯、所以，如果我们做一些事情，去积极的去行使我们权利的话，这对我们来说是最有保障的。另外一个就是房子的契约，我想房子契约除了要要求瑕疵担保以外，这个瑕疵担保是本来法律上就有要求的。什
0: 么是瑕疵担保？就是我买我不是，我是法律白白痴，所以法乐瑕疵担保的意义具体是什么
1: ？瑕疵担保意思就是说我买到的房子是有瑕疵的，瑕疵指的是。嗯它跟我漏水啊，漏水啊，或者是可能瓷砖掉下来，或者窗户的尺寸跟约定不一样，等等的，就是它跟我们原约定好的品质有落差。所以，当我们买到的东西，我们实际拿到房子的时候，发现，哎，本来约定应该要是一百分的，你只给我八十分，那这个少二十分，它就是瑕疵。嗯。那除了这个以外呢，有另外一种叫保固。嗯，保固意思是说，这房子你拿到的时候是没有瑕疵的。嗯，可是可能因为使用一段时间，发生了一些可能老化啊，或者一些其他我们一开始没想到状况，它有一些回损状况。那这个建商他负责去把它维修回到原来状况。所以，如果我们在这个买房子的契约里面有这样子的一个保固条款的话，对我们的消费者会是更有保障的
0: 。嗯，因为有可能这些比如说油漆或什么，你在现场是没什么感觉，但是你跟我两两年之后，它就会。会有破损啊什么的问题就会出来，<錯>所以大家在看房子这个契约的部分，就是瑕疵的担保，这是一定会有在，就是保固的部分。保那
1: 保固的部分，嗯、目前我们消费者保护法是有要求说，在这种买预售屋的契约里面是有要求说，建商对于房子的结构体本身要保护十五年
0: 。哦，十五年还蛮
1: 久,久的，其实蛮久的，嗯嗯。对，所以即使合约里面没有写到的话，那我们也可以直接按照消费者保护法去使用这个定型化契约条款。去要求建商针对房子的结构体去要去叫他负责十五年的保护
0: 。嗯，所以大家如果在这个买了新屋之后，发现哎、欸，怎么用了十年，突然觉得房子有点偏偏的，或是有些奇怪的状况，你就可以说，哎、欸，我这消消积房没有有规定哦，所以你应要帮我保维护回来哈。但这也都是要在这个公司都还存在的情况之下，<笑><對 S 1> 如果没有的话，就会非常的麻烦。没错没错。好，那最后桂枝有没有什么？部分想要跟大家交代的呢，<笑>
1: 要多注意的地方。其实我觉得买房子跟买任何东西都一样，就是我们一定要关心自己的权利。嗯，那尤其是买房子是一个金额这么重大的事情，那契约拿到手上的契约都看不懂的话，我建议大家还是要去寻找专业专业式的管道。你如果觉得找律师咨询，呃，费用很贵的话，其实可以去法律辅助基金会，或者是到。可能台湾也其实有蛮多免费法律资源是可以去咨询，说，诶、欸、这个条款它是什么意思？因为很多条款可能会跟你预想的有落差。
0: 哦，因为我记得读法律的这契约的文件，其实跟我们一般哎、欸，你每次都看得懂，其实是不一样的。对，我记得好像就是大家有些明代的这个服务处都会有这类的辅助的东西。当然啊，如果他们就是有有刚好遇到专门的人，就可以提供你这些。但如果没有的话，大家可以寻求专业的法律人士，就可以保障你的权益哈。好，那我们今天就谢谢桂智，谢金
1: 鱼。